0: 点讲台
1: ，斯布珍讲道集
0: 。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力
1: 。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理，亲爱的弟兄姐妹，平安！欢迎您收听今天的经典讲台。今天要和您继续分享斯布珍牧师在一八五六年六月十五日在南华克的新公园教堂所讲的讲道。讲道的题目是“无可指责的公义”。今天要和您分享下半段的内容，欢迎您继续收听。诗篇51篇四节，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义。判断我的时候显为轻正，《诗篇》五十一篇四节，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为轻正。亲爱的弟兄姐妹们。我向你们呼吁，在你认识到自己的罪之前，你可能会对自己被送到地狱的正当性有质疑。但是我问你，当你相信神之后，你是否感到，如果神不定你灵魂永远的罪，那神就是不公正的呢？难道你没有在祷告当中说，主啊？你若现在命令大地开口，迅速把我吞下，我也不能举起我的手指向你抱怨；你若现在就让永远的火在我头上翻腾，我在痛苦的咆哮中也不能说一句抱怨你公正的话。难道你不觉得，即使你在地狱当中待一万年，你在那里待的时间也不够久吗？你会觉得自己是应得的。若问你什么是对最恰当的刑罚，即使你自己的灵魂受到威胁，但是除了熔火这个刑罚之外，你也不敢写下其他任何的东西。你不得不这么写，因为你觉得那是应得的命运。我亲爱的朋友啊，可能有人会抨击神的公义，但是没有一个认罪的罪人会这么做。他看到了神的律法的荣耀圣洁，他用手捶打自己的胸膛，说：“我是个罪人，我竟然触犯了这样合理的律法和这样完美的命令。”他看到神对他的爱，这让他痛入心扉。他说：“哦，我曾吐唾沫在为我而死的基督的脸上，我真的是一个罪人。”我竟然把用我的罪而做的那金鸡冠冕戴在那流血的头上，他为了我的救赎而睡在坟墓里。没有什么比他曾得罪了极大的怜悯这个事实更让罪人痛苦了，这实在使他哭泣。他说：“主啊，因为我曾是如此的不知感恩。”你宣判我的最可怕的命运，或是你能够在我头上施行的最严厉的刑罚，对于我曾经向你所犯的罪来说，都不算太沉重。然而，基督徒也会感觉到，他因罪在这个世界上行了多少的坏事啊！若他在信主之前有幸活到了中年，他回头看一看，会说。啊！我说不出有多少人因我的罪而受咒诅，我也说不出有多少人因我所说的话或我所做的事而被送到灭亡中。我在你们众人面前承认，我最难过的其中一件事情就是，在我刚刚认识主的时候，我想到了一些我非常熟悉的人，我和他们有着不近前的谈话。还有各种各样被我引诱去犯罪的人，我为我自己经常献上的一个祷告就是：希望某一个人不会因为我曾经试探他而犯罪被咒诅。我敢说，你们有些人回头看看也是这样的情况。你爱的孩子一直是个可悲的叛逆者，你想，难道我没有教过他那是不对的吗？你听到邻居咒骂，你想，我说不清，我让多少人说出亵渎的话。然后你记起自己的同伴，那些曾经和你一起玩牌、跳舞的人，你会想，可怜的人呐、啊，我咒骂过他们了。然后你会说，主啊，你若咒骂我，你是公正的。当你想到你因罪做了多少的错事，那你就会说：“主啊，你判断的时候显为轻正，定罪的时候是公义的。”我警告那些继续在最终的人，你会预料到最可怕的事情之一，就是遇到另一个世界的人，他们因你而步入歧途，以致灭亡。人啊，想一想，你一直是诱惑者。现在有一个人在灭亡里，他第一杯酒是你教他喝的。在他的临终的床上有一个灵魂，他说：“约翰，你若没有引我到邪恶的路上，使我的身体衰弱，带我到死亡的面前，我不会像现在这样的。”哦，你可怕的命运是什么呢？那时，你走进地狱里，你会看到有一双眼睛盯着你；你会听到一个声音说：“他来了，那使我灵魂受咒诅的人来了。”当你永远躺在痛苦的床上，和那因你而被定罪的人在一起，那时你的命运会是什么呀？但那些得救的人。要带着荣耀的冠冕到义者那里去。毫无疑问，那些因你而被定罪的人，要为你铸造枷锁，并且添加了很多的柴火，来增加折磨人的火焰，在你的灵周围燃烧。请注意，并且接受这警告吧。基督徒感受到了这个可怕的事实，所以当他认罪的时候，使他感到。神若审判他，神是清正的；神若定他的罪，神也是公义的。我想，这关于第一种的定罪就这么多了。现在是关于第二种定罪，也是这两者当中最可怕的一种。有些人的良心从来未曾被神的律法定罪，现在，正如我开始所陈述的。每个人都必须被定一次罪，所以我请求再重复一遍：你们要么在良心上被律法宣判定罪，然后在耶稣基督里找到怜悯；要么你会在另一个世界被定罪，那个时候你要和全人类一起站在神的宝座前。对基督徒来说，第一个定罪。虽然是极其仁慈的，但也是让人难以承受的，是一个受伤的人无法忍受的。但是第二个定罪，如果我能够用叹息和眼泪来讲，我也不能够告诉你们它有多么的可怕，我的朋友们啊！如果一个苍白的鬼魂从坟墓当中出来。与多年来一直在毁灭中的灵魂重聚，那这样的人可能可以给你讲讲，让你知道最终的定罪是多么可怕的事情。但是我的言语真的是非常的贫瘠，他们只是空气，因为我没有听到过被定罪之人的哀嚎，也没有听见失丧的灵魂的叹息、呻吟和哀哼。如果我能够得到允许，看到由火焰铸成的绝望之湾的墙内；如果我能够得到允许，在那燃烧的火湖当中行走一会儿，其上建造的是永恒复仇的可怕地牢，那么我可以告诉你一些它的悲惨状况。但现在我不能，因为我没有见过那些可怕的景象。他们能够使我们的眼睛从眼眶中下出来，使每一根头发都在头上立起来。我没有见过这样的景象。不过，虽然我没有见过，你们也没有见过，但我们对此有足够的了解，明白神在定罪的时候是公正的，在审判的时候是清正的。现在我必须再重复一下这三点，但我会简单扼要的讲一讲。第一，从神责备罪人时是清正的这个事实出发，当罪人站在神的审判台前时，他要么认罪，否则他的恐惧让他无法在全能神面前厚言以待。看看犹大，当他来到神的审判台前，神在责备他的时候是不清正的吗？他已经自己认罪说。我卖这无辜人的血是有罪了，并且把银钱丢在圣殿里。很少人是如此的刚硬，克制自己不承认自己的罪。当你想到自己马上就要死了，很多人会在死前向神认罪。请注意，有很多人，当你要死的时候，虽然你从未认过罪，但你躺在那里，在夜间清醒的时候。在神面前承认你年少时的罪孽和之前的过犯。当你躺在那里，可能神的报复重重的压在你的良心上。你必须得告诉那站在你床边的人，你犯过臭名昭著的罪。当你从弥留之际只走到神的审判台前时，神说：“罪人啊！”在你自己的认罪中，你被定为有罪。我没有必要打开这书，我没有必要宣布这判决。你自己已经宣布了你自己的罪。在你死前，你在自己身上盖上了定罪的印章。你这受咒诅的人，离开我去吧。难道神不是公正的吗？虽然有很多人死前从未在这个世界上认过罪，也许有一些自称为有信仰的人非常的厚颜无耻，甚至他们站在神的宝座前说：“我们什么时候见你饿了不给你吃呢？我们什么时候见你赤身露体不给你衣服穿呢？”然而，我相信他们大部分人都不能够找到任何借口。我发现基督说过一个人。当他被问到是怎么进来的，他无言以对，也没有穿礼服。先生们，你们可能也是这样，在这里的时候，你们还可以厚着脸皮，可以嘲笑律法，并且轻视西奈山的雷声。但是到那时，你们就不同了。即使在死亡正盯着你的时候，你可以在床上坐起来抱怨基督。但到了那时，你们不会这么做了。你以为是铁的骨头会突然之间融化，那像钢或阴间的墨石一样的心，会像蜡融化在你的肠子里。你开始在神面前呼求、哭泣、哀嚎，你会见证自己的罪。那时你会说：“石头啊，把我藏起来；大山啊，倒在我身上。”因为你若没有罪，就不需要山，也不需要岩石倒在你们的身上，你会被公正的定罪，因为你站在神的审判台前时，你会自己认罪的。啊！如果那个时候你看到了一个罪犯，他在那里是多么的不同啊！现在，那些看着圣经却不相信神的人在哪里呢？现在那些嘴上说我咒祖神，然后去死，那些人在哪里呢？现在那曾经如此坚硬的心，曾经如此英勇的灵，嘲笑地狱与死亡，熟悉交谈的人在哪里呢？啊，他在哪里呢？那还是同一个人吗？他的膝盖打颤，头发竖起来。苍白的脸颊上流露出灵魂里的恐惧。那还是刚刚对他的创造主冒失的发怒的人吗？是的，就是他。听听他所说的吧。神啊，我恨你！我承认，我过去在世上是不正义的，现在也不是正义的。包复在我身上吧。我不敢求任何的怜悯和赦免，因为我的心现在仍旧是背逆你的，我的罪的枷锁是打不开的，我是受咒诅的，是定罪的，我应该如此。人若从基督出来，不被救主的血所洗，他最后要站在神的面前做这样的认罪。罪人呐、啊，你听到还不颤抖吗？那今天在我面前有一个奇迹，良心的奇迹，刚硬的心的奇迹，不悔改的奇迹。第二，神是公正的，因为有证人可以证明。我亲爱的朋友们，当你被神定罪的时候，不是因为间接证据被定罪的，没有必要让陪审团来商议关于你的罪行。没有任何冲突的证据，没有任何疑点是对你有利的。事实上，神若亲自在你的案件中找证人，所有的证人都会攻击你。但证人是没有必要的，因为神会亲自打开他的案卷。当你所有的罪行都被宣告出来的时候，你会发现，竟然包括了罪行相关的每一个情况。包括了对你的动机的细微之处和你的计划的精确描述，到时候你会多么的惊讶呀！假如我可以打开神的一个案卷，念出上面的描述，你会多么的惊讶呀？当神打开他的案卷，说：“罪人，这就是你的案件。”然后开始念里面的内容，你会多么的惊讶呀？啊！注意看，眼泪是怎么从罪人的脸颊上流出来的，血汗从每一个毛孔当中流出来，响亮的雷鸣声仍旧在念着，而一人却在痛骂那犯下这案卷当中所记的行为的那个人。也许这一页并没有谋杀罪，但是可能会有污秽的想象。神念出了人所想象的事，虽然实际行出那犯罪的事是更加的卑贱，但是想象犯罪也是卑贱的。我自己知道，我一天都不喜欢我的思想被读出来。哦，当你站在神的审判台前，听到这一切，难道你不会说：“主啊，你责备我，但你责备我的时候。”我不得不说，你是公正的；判断我的时候，你是清正的，因为那里有目击证人。最后，在罪人的心中，对他的刑罚的公益性是没有任何疑问的。在这个世界上，罪人可能会认为他的罪不可能下地狱，但是当他到了那里的时候，他不会再有这样的想法了。地狱的其中一个痛苦就是，罪人会感到这一切都是他应得的。被抛到火浪上，他会看到每一朵火花上都写着：“你知道自己的责任，却不去行。”被抛到另外一朵火焰上，他听到了一个声音说：“记住，你被警告过。”他又被抛到了石头上。当他被摔到石头上的时候，有一个声音说：“我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的比你还容易受。”他又陷在另一坡的硫磺火中，又一个声音说：“不信的必被定罪，你不相信，所以你在这里。”当他在另一坡折磨的火浪上起伏的时候，每一坡的火浪都会带给他一些可怕的话语。都是他在神的话、在福音单章或者在讲道当中读到过的。是的，我的朋友们，如果你被定罪的话，我可能是地狱里折磨你的人之一。我相信神，我相信我自己要上天堂。如果你是失丧的人，增加你的痛苦的最有能力的事情之一，就是我一直试图警告你们的这个事实。并且是尽可能真诚的警告你们。当你举目看天的时候，你会尖叫着说：“神啊！”我的牧师责备的看着我说：“罪人啊，我警告过你了。你若是失丧的，不是因为缺乏讲道的；你若被定罪，不是因为我没有告诉你们，你们当怎样得救。”你若在地狱，不是因为我没有为你们哭泣，并且鼓励你们逃离将要来的愤怒，因为我确实警告过你们了。但是你轻视警告和邀请，而且毁了你自己，这将是你命运的可怕之处。神不为你的定罪负责，人也不负责，这是你自己造成的。你会说。主啊，是的，现在我在火中翻滚，但是这是我自己点燃的火焰。是的，我被折磨，但现在限制我的铁器是我自己铸造的。我烧了砖，我建造了自己的地牢，我亲自将我自己带到这里。我走到地狱，就像傻子走到畜栏，牛走到了屠宰场一样。我把刀磨得锋利。而现在却砍向我的要害，我养育了毒蛇，现在正吞吃我的心。我犯了罪，这和我咒诅自己是同样的，因为犯罪就是咒诅自己，这两个词是同义词。罪是咒诅的父系，罪是根源，而咒诅是从罪当中必定生发出来的可怕之花。哎，我亲爱的朋友们，我再一次告诉你们，在神的宝座前，没有什么比神在送你下地狱时，他还是公正的这个事实更加明确的了。就算你现在感觉不到，到时候你也会感受到的。就在此刻，我心里想，我听过有人小声的说：“先生。”我觉得像帕尔默这样的杀人犯，或许感到神在定他们罪的时候是公正的，但是我没有像他们那样犯罪呀、啊，没有错。但是如果你的罪比较少，请记住，那你的良心就应该更加温柔，因为按照罪的程度来说，小罪通常会使人的良心开始变得更加刚硬。我告诉你。得罪大光的小罪，可能比得罪小光的大罪更加严重。衡量你的罪，你不能够按着最表面的可耻程度来看，而是要看你所得罪的那光。没有什么罪行比索多玛的罪行更加严重了。但是，即使是索多玛淫乱的索多玛。他的罪也不像一个道德的年轻女士那样炽热。这位女士喂养贫穷的，给赤身裸体的人衣服穿。她做了能做的一切，除了爱基督以外。对此，你能够说什么呢？难道这是不公正的吗？不是的。如果我比其他人犯的罪都要少。而我却不到基督的面前来求怜悯，那么我就更配得定罪。哦，我亲爱的听众啊，我不能够把你们带到基督面前，基督会亲自把你们带到他自己的面前。但是我不能够把你们带到基督的面前。我试着讲救主的爱，但是今天我要讲天父的愤怒。但是我觉得我还是没有办法把你们带到基督的面前。我可以传讲神的律法，但是它并没有使你感到惊吓，除非神把它放在你的心里。我可以传讲救主的爱，但是那却没有吸引你，除非我的天赋亲自吸引你。有的时候，我忍不住希望我可以自己吸引你。那我就能够拯救你了。当然，如果我能够的话，你们很快就能够得救了。但是，请记住，你的牧师只能做很少很少的事，他别的事都做不了，只能够讲道给你们听。我恳求你们可以祷告的人，要祷告，要求神祝福这少许的事。如果我能够做的更多，我会做的。但是。我为罪人的救恩能够做得很少。我亲爱的，我恳求你们向神祷告，求神祝福他所使用的软弱的器皿。这是神的作为，神的救恩，只有神能做。战斗的罪人呐、啊，现在你们哭泣了吗？那就到基督面前来，哦憔悴的罪人，邻里憔悴的人呐、啊，到基督的面前来。被罪折磨的罪人呐、啊，看向基督。无用的罪人呐、啊，到基督面前来。颤抖、害怕、饥饿、干渴的罪人呐、啊，到基督面前来。你们一切干渴的，都当就近水来。没有银钱的，也可以来。不用银钱，不用价值来买酒和奶，来吧，来吧，来吧！神帮助你们来，因耶稣基督的缘故。
0: 阿门。亲爱的朋友，欢迎您和我们分享交流。我们的电子邮箱是经典和良友的拼音，经典良友 n e t。我们的短信号码是幺三二二九九六六幺二二，您著名经典，我们就收到了。期待您分享服侍神的精彩见证。
1: 今天和您分享的是四部真牧师《无可指责的公义》这篇讲章的内容。但愿亲爱的弟兄姊妹都能够体认到，我们的神是公义正直的神。但是，只要我们乐意来到他的面前，向他悔改认罪，爱我们的神必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。今天的经典讲台就到这里结束。愿神赐您平安喜乐
0: 。罗马书十章十七节教导我们：信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。愿圣灵光照我们，听道、行道，并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲台，我们下次见。